0: Their brainwashed minds. Oh, Lord,
1: Muy buenas tardes a todos los amigos de La Plena. Estamos aquí en un nuevo programa de La Plena Infantil. Eh, Iniciamos este sábado con otro programa y con el mismo invitado de la semana pasada, que es ya un invitado de la casa, ya lo conocen, Sergio Bonilla Rodríguez. Eh, Bueno, hoy vamos a hablar... De un tema bastante interesante, muy chévere, que se ha hablado bastante en estos tiempos, eh, que son los castigos. Bueno, estamos en la plena infantil, vamos a hablar de muchos temas relacionados eh, a los niños, a los que tenemos en casa, a nuestros familiares, sobrinos. Y pues, bueno, eh, vamos a hablar hoy sobre los castigos. Si son buenos los castigos, si existen castigos buenos, si existen castigos malos. Si hay formas de aplicar esos castigos de manera educativa, eh, quizás por ahí algún grito, cuestiones por el estilo que a veces como padres se nos puede pasar eh, por alto, creemos que no son importantes, pero como dije en el primer programa, pequeñas cositas que hacen la diferencia. Así que, bueno, Sergio, muy buenas tardes, bienvenido otra vez al programa. Cuéntanos, eh, desde la la perspectiva psicoanalítica, antes antes de de dar paso a Sergio, habíamos hablado que esto de los castigos lo toman bastante desde las teorías cognitivo-conductuales. Entonces, bueno, aquí vamos a tratarlo desde un enfoque un poquito más psicoanalítico, como lo tiene el el enfoque como lo tiene Sergio. Así que, pues bueno, ahora sí, Sergio, eh, cuéntanos... ¿Qué es eso de los castigos? ¿Son bueno aplicarlos? ¿Existen castigos buenos o castigos malos? Háblanos un poquito
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, gracias, Cardari, por la invitación nuevamente. Y bueno, sí sí veo que quedaron ganas de, de seguirme invitando. Muchas gracias. Y bueno, respecto al tema de, de los castigos, si son buenos, si son malos, eh, hay, mucho, hay mucha resistencia también a ver el el tipo de castigo que se tiene que que imponer inmediatamente cuando decimos castigo a un niño eh, puede ser que le retiramos algo o algunas personas inmediatamente piensan en esa parte de de hasta el castigo físico Eh, primeramente hay que preguntarnos eh, si nosotros estamos eh, discutiendo con una persona con alguien de nuestra edad si estamos platicando pero no logramos llegar a, a un acuerdo y esa persona de repente eh, su acción es eh, comenzar a golpearnos porque, porque se enoja porque no le hemos entendido, nuestra acción inmediata va a ser el defendernos y ya ambas partes vamos a llegar posiblemente a los golpes. Entonces, poniendo ese, ese ejemplo, eh, con los niños pasa igual, lo que sucede es que no estamos nosotros en la misma sintonía, sucede que el niño eh, evidentemente está en una sintonía muy diferente a la del adulto. Eh, una de las principales eh, áreas que el niño por las cuales diario se, eh, no se preocupa, pero sí se, eh, se pone como meta, es simplemente la de jugar. El niño no ve eh, las cosas igual que el adulto. Eh, no traemos la misma prisa, no le damos importancia a las mismas cosas, Hemos decidido tener hijos, por lo tanto, todo lo que implica tener hijos significa eh, eh, ponernos a la par de lo que el niño va a necesitar de nosotros. Entonces, cuando una persona llega a golpearnos a nosotros porque no le hemos entendido, vamos a decir, ¿por qué hace eso? Y nos vamos a alejar. Pues los niños también. Eh, no eh, el, el castigo, como se le suele llamar, Eh, en lo personal yo me encuentro muy en desacuerdo porque existen muchas técnicas para que el niño logre eh, ponernos prestarnos atención sin necesidad de que se llegue a un castigo de retiro de ningún tipo de de juguete de lo que quiere el niño de lo que le gusta al niño y mucho menos el castigo físico Eh, el castigo físico no hace otra cosa más que alejar a los hijos de nosotros en en muchas ocasiones te lo digo porque yo atiendo pues ya la parte adulta en el consultorio Eh, para las personas les es más difícil olvidar eh, el comportamiento del padre o de la madre hacia él es que mi mamá me decía x palabra o mi papá de la nada simplemente me golpeaba o mi papá era eh, alcohólico y porque no hacía tal cosa pues me, me castigaba me castigaba sin motivo entonces se nos queda más más eh, grabada la parte de, de me han castigado, pero no sé el motivo. Y muchas personas dirían, vale más vale una nalgada a tiempo, acá se, se utiliza muy común el término, acá en México, más vale una nalgada a tiempo para que el niño no se salga de control. Eh, eh, el niño simplemente va a reaccionar de, ¿por qué me golpeas? ¿Por, por qué me estás pegando? Eh, Hay muchas eh, opciones para no no llegar a eso. El lograr la comunicación con los hijos, muchas personas dicen, es que el mío es un demonio. Con el mío no se puede. ¿Cómo le haría en en esa situación? El castigo, la verdad, Cardari, no no es algo que yo recomiende. Lo único que genera el castigo es un, un alejamiento entre padres e hijos. Muchas personas van a mencionar, ah, pero cuando yo era pequeño a mí me llegaron a dar mi, mi buena nalgada y, y no me pasó nada, eh, no, no, no quedé traumado. Pero después ves a esas personas es un, en su comportamiento súper aprensivas o que repiten el mismo patrón, que golpean también a los hijos, y, pero a ellos no les pasó absolutamente nada, ¿no? Eh, ellos se encuentran, se encuentran bien. Entonces, no, no es para nada recomendable. Eh, en muchas ocasiones muchas personas me han preguntado a mí, pero ¿cómo le hago entonces? Es que yo le digo a mi hijo que se tiene que levantar, que tiene que estar haciendo tal cosa, que se tiene que meter a bañar, pero no lo hace. Eh, ¿Sí se da cuenta, señora, que usted se comprometió de cierta manera a tener un hijo y si no se comprometió desde un inicio, pues simplemente ya lo tuvo y eso ya la mete al compromiso? Sí. Ah, pues, que cree? Que, que su hijo habla un idioma totalmente diferente al suyo. Y al saber que su hijo habla un idioma totalmente diferente al suyo, eh, el niño todavía no tiene la capacidad de ponerse a su nivel. Usted sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué hago? Me preguntan. El niño aprende con el juego. Mucho mejor. El niño aprende con el juego. Entonces, ¿qué, qué, qué le parece si el, si usted quiere que el niño le ayude a, usted a atender la cama? ¿Qué le parece si le dice, hijo, jugamos a que le ganamos al reloj? ¿Y qué, cómo es ese juego? Si mira, tenemos 10 segundos para atender la cama. Pues ya es un juego que se le está administrando al niño. O oh, el simple hecho de meterse a bañar, ¿no? Que, que si tiene unos 7, 8, 9 años el niño y, y el niño no se quiere meter a bañar. Oye, ¿qué te parece si jugamos a que le ganábamos al tiempo en lo que tú haces esto, yo hago esto y a ver cuánto tiempo hacemos? En lo que tú te metes a bañar y yo hago esta esta otra actividad, ¿qué te parece? Tenemos 10 minutos y el que que gane primero eh, puede elegir qué es lo que vamos a cenar ahora en la noche. Y, Y el niño se va a interesar porque lo estás interesando desde el juego. No necesariamente tienes que gritarle, no necesariamente tienes que regañarlo. Hay que aprender que, que al niño se le habla a través del juego. Entonces, si existe un juego divertido, pues evidentemente el niño se va a incluir.
1: Rescato muchísimo esta parte de ponernos en sintonía. Hola, Leni. ¿Eh? de ponernos en sintonía con con los niños, ¿no? De hablar el mismo idioma, de hablar el mismo idioma del que los niños. Ellos eh, quizás, como mencionó eh, Sergio, no están a nuestro mismo nivel. Eh, ellos se comunican mucho y quizás se entienden mucho mejor a través del juego. Entonces esta es una herramienta excelente para poder aplicarla con nuestros niños en casa y no tener que recurrir eh, en cierto momento ya a los castigos, ¿no? Hay un tema que también es eh, está dentro de todo esto quizás cuando ya eh, aparece quizás cuando no conoce, cuando los padres no conocían de estas herramientas, ¿no? Del juego. Y le pidieron al niño que haga alguna cosa, no lo hizo, le volvió a repetir. Cuando aparece el primer berrinche, ¿cómo controlar? Porque generalmente cuando se dan estos berrinches, los padres como que entran en un caos total en su mente, quizás pueden ahí, eh, no sé, dentro de este caos, desquitarse con los niños y pueden llegar a, a provocarse esos castigos físicos para que el niño deje de hacer berrinche. ¿Cómo se puede controlar el primer berrinche?
2: Sí, mira. Primeramente, el que está haciendo berrinche es el niño. Eh, Hay que lograr identificar esa parte, que el que está haciendo berrinche es el niño. Por lo tanto, el niño no entiende qué significa controlarse. El adulto sí. El adulto sí lo sabe. Por lo tanto, para otorgar calma, primero hay que estar calmado. Entonces, el niño, una vez que hace un berrinche, porque ya quiso un dulce, porque quiso un juguete, porque quiso tal lo que haya querido y no se le otorgó en el momento, pues claro que vamos a decir que el niño tiene que aprender. Pues sí, claro, el tiene, el tiene que o el DVD de, es muy bonito, el debería es muy bonito, pero, pero en la práctica, en lo real, eh, no todos los niños aprenden de, de la misma manera. Entonces, cuando aparece un berrinche, aquí, bueno, lo que yo sugeriría es primeramente que, que el niño tenga su espacio. En algún momento el niño va a comenzar a disminuir en su berrinche. En algún momento va a comenzar a hacerlo. Cuando voltemos a ver al niño, el niño comienza nuevamente a hacer su berrinche. Muchas personas dicen, no, no voltees a verlo porque si no va a hacer más berrinche. No le hagas caso porque si no va a hacer más berrinche. Eh, no, eh, El niño, de hecho, lo que quiere, lo que quiere es ser visto. Porque el berrinche se está generando porque no se ha sentido visto el niño. Entonces, primeramente hay que estar calmados. Eh, Posteriormente al niño preguntarle, ¿qué necesitas para lograr calmarte? Y si el niño sigue con el berrinche, en lugar de generarle un castigo al niño porque eh, el niño no se está quieto, Eh, Lo ideal sería tenerle, no sé, un un, un cuarto condicionado o un espacio condicionado de la casa para que el niño tenga la oportunidad de llamarlo el espacio de la calma, que es una parte bastante interesante. Eh, El espacio de de la calma es donde el niño tiene algunos juguetes, donde tiene algunas libretas, donde tiene eh, algunos colores, y y, y es lo que va a necesitar, y, y lo podemos situar ahí al niño mencionándole mira vas a estar aquí un momento en lo que logras calmarte una vez que logres calmarte ya podemos platicarlo muchas personas dirían sí, es que tú lo dices muy fácil eh, pero mi niño mi mi niño no no lo permite bueno y menos lo va a permitir el niño si se sigue eh, reforzando esa parte en la cual eh, a través de los gritos, a través de los regaños, a través de los golpes, del cualquier tipo de castigo, eh, el niño eh, lo siga sintiendo como que es un, una persona, bueno, un niño mal portado, alguien que hace malas cosas por, por el simple hecho de querer jugar. Eh, el niño lo que quiere es jugar, lo que tenemos que redirigir nosotros es la forma en cómo lo hace. Pero también darle la oportunidad de que logre calmarse el niño, que tenga que tenga esa oportunidad. Ya una vez que logre calmarse, pues le podemos preguntar, hijo, a ver, ¿por qué crees que te senté en este lugar? ¿Por qué te imaginas que, que te senté en este lugar? ¿Que, ¿Por qué es necesario que te calmes antes de eh, generar algún tipo de acción? Suena un poquito ilógico que queremos erradicar en una gran parte de, de Latinoamérica la cultura de la violencia, si, si criamos con violencia, suena ilógico, no 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 suena nada ra- racional, el criar con violencia para tener adultos pacíficos, la verdad, no, no suena nada de lógico. Entonces, ante el berrinche... Eh, primeramente no significa ceder, pero el niño lo que desea es ser visto. Entonces, eh, pero obviamente cada niño tiene necesidades diferentes. Hay que preguntarnos por qué está haciendo berrinche. Tal vez lo que quiere el niño es que, que su mamá le preste atención, que su papá le preste atención. Y, y hay ciertas situaciones que el niño elige porque son bastante eh, eh, intuitivos. Alguna gente, Algunas personas dicen, es muy inteligente. No, el niño es, es intuitivo la inteligencia se va desarrollando sobre la marcha. Entonces, es esa intuición de, del niño de saber en qué momento específico donde más va a causar eh, malestar, sabe elegirlo bastante bien, porque el niño ha encontrado la calma de los padres y lo elige como el momento perfecto para hacer su berrinche. Entonces, eh, esa puede ser una muy buena opción. O yo también siempre le apuesto mucho a lo que es el, el, el juego. Eh, mostrarle al niño con juegos, eh, mira, eh, cuando se hace un berrinche, cuando pasa tal cosa y que en ocasiones no se puede cumplir lo que tú deseas, entonces lo mejor es conservar la calma. Eh, eh, Existen muchas dinámicas en las cuales los niños lo pueden aprender mediante el juego, Cardare.
1: Es verdad, es, es muy cierto y también eh, la importancia de dejar que el niño exprese su rabia en ese momento, porque si bien los padres pueden entrar en un caos del de primer berrinche del niño, de quizás se tiró al piso y lloró, que bueno, en, en muchos casos puede ser común, que si el niño perdió la calma, el adulto tampoco pierda la calma en ese sentido. Que también guarde eh, toda la tranquilidad que le transmita paz también al niño. Y que le dé el espacio para que pueda expresar y que no, se, que no reprima lo que está sintiendo en ese momento. Quizás si reprime en ese momento puede que cuando sea adulto, todas las emociones que vaya a sentir no las exprese y las sigue reprimiendo porque eso fue lo que aprendió cuando fue niño. Creo que hay una delgadita línea dentro de los padres eh, que quizás castigan bastante a los padres permisivos. Creo que hay una delgada línea en, en ese temita. ¿Cómo saber cuándo uno está perdiendo o cuándo está rebasando uno de estos límites, Sergio?
2: Eh, sí. <risa> ese tema eh, tienes toda la razón. Eh, uh. Eh, si te fijas, son como que los extremos, tanto el que castiga mucho como el que permite mucho. Eh, tanto el que, tanto el padre que desprotege como el padre que sobreprotege están implementando un tipo de violencia infantil, un tipo de, de maltrato infantil, porque aquel niño que es desprotegido eh, crece con, con un yo, con una forma, eh, un tipo de personalidad que que prácticamente va a culpar posteriormente a los los padres de que nunca le hicieron caso. Tanto el hijo sobreprotegido, que para todo va a necesitar a los padres, que le restan habilidades a ese hijo, y que también, obviamente, está inmiscuido aquellos padres que no pueden soltar a sus hijos de manera independiente. Bueno, entonces, la la ligera línea, eh, bueno aquellos padres permisivos, eh, pueden enfrent- que consideran que con dar tantos permisos, uno se libran de no estar aguantando al niño. O aquellos padres que todo le quieren comprar al hijo, que todo le quieren comprar a, 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 al hijo porque muchos se basan a, a la premisa de para que tenga lo que yo no tuve, para que salga lo que yo no salí, para que no le falte lo que a mí me faltó. Bueno, para empezar, primeramente no significa que al niño le va a faltar lo que a ti te faltó, porque están en situaciones diferentes y cada uno lo está percibiendo de forma bastante diferente. El padre permisivo puede, el padre muy permisivo puede ser tanto un padre desinteresado, un padre muy desinteresado, que es una forma de, pues obviamente de no voltear a ver a los hijos, Veía allá y tú solito enrédate como tú puedas o desenrédate como puedas. Y eh, el padre permisivo también puede ser aquel que a través de su propia culpa eh, siente que puede otorgarle muchos beneficios al al hijo. Y una de las consecuencias de lo mismo puede ser el desarrollo de lo que conocemos como el síndrome del niño emperador. Aquellos aquellos niños que en algún momento logran identificar que los padres se dirigen con culpa hacia ellos y que el niño identifica esa culpa y el niño comienza a ser cada vez más exigente, más exigente. Y no existe una, eh, una línea donde el padre ponga ya un alto porque el padre siente culpa. Siente culpa porque tal vez no le dedica mucho tiempo porque se tiene que ir a trabajar, tal vez le este, siente culpa porque, no sé, no estuvieron juntos mucho tiempo y ahora siente que le debe al hijo. Hay como un sentimiento de deuda del padre hacia el hijo, pero porque existe ese sentimiento de deuda, no significa que se le tienen que otorgar todas las libertades a, al hijo, porque eso también eh, es un tipo de, de abandono. Te, te permito todo lo que tú quieras, e imagínate todo lo que le permitas al niño del de la infancia ¿Cómo se va a acostumbrar cuando llegue a la adolescencia? Que más permisos, más permiso, puede hacer lo que él quiera y sin un tipo de guía. Eh, Se guía a través de los amigos que están igual de desinformados que él. Y y cuando llegue la etapa de la adolescencia es un poco difícil, pero no imposible, el ponerlo en la misma sintonía que los padres. Pero una vez que llega la etapa adulta, eh, algunos chicos, pues, Tanto permiso que hasta llegan a caer en en el área de las drogas. Y lo primero que yo me pregunto en el adolescente es, ¿qué estaba haciendo ese ese chico eh, cuando, cuando estaba tomando su primer cerveza? ¿Qué estaban haciendo los padres en ese momento? Cuando ese chico estaba fumando su primer cigarrillo de marihuana, ¿qué estaban haciendo los padres en el momento que el hijo estaba fumando eso? Cuando toma su, eh, cuando fuma su primer eh, cigarrillo de, de tabaco, eh, yo siempre pregunto, ¿qué, ¿qué estaban haciendo los papás en ese momento? Y muchas muchos padres eh, muchos padres posteriormente intentan responsabilizar a, al hijo de que el hijo se está portando mal. Pero no es otra cosa, ahora sí que el hijo no es otra cosa más que la consecuencia del de trato de los padres. A Aquellos padres que desprotegen eh, pueden, pueden llegar a, a esa consecuencia con los hijos
1: es ¿Qué interesante es esa partecita del síndrome del emperador? Quizás eh, cuando mencionaste cuando esa persona es adulta o cuando es adolescente joven, es el típico chico al que las chicas nunca le pueden decir que no, que no puede recibir un no por respuesta, ¿es así?
2: Eh, eh, sí, por supuesto, porque bueno Eh, El yo del niño se ha sobrevalorado eh, y el niño impone su voluntad sobre la voluntad de los padres y y si el niño pudo con los padres, evidentemente va a sentir que puede con todo. Eh, El niño genera eh, un sentimiento de omnipotencia, de que lo puede absolutamente todo. Por lo tanto, eh, el niño se queda con, con esa sensación de que él siempre lo va a lograr absolutamente todo. Por lo tanto, el. <ríe> <mírate>. <ríe> por, por lo tanto, el, el niño se queda con, con esa sensación de que si pudo con los padres y que los padres no impusieron ese respeto por la autoridad, si no respetó a los padres, pues no va a respetar absolutamente a nadie. El primer respeto se tiene que dar en casa, que una cosa es el respeto. Y otra cosa es la, la, el exceso de disciplina en, en, en casa. Entonces, eh, el niño que no ha sido castrado psíquicamente, por castración psíquica, psíquica, me refiero a que el padre o la madre imponen en el niño, y esa es la palabra, imponen, que el niño no va a hacer su santa voluntad en donde se le antoje. Eh, aquí, entre la etapa de tres y cinco años aproximadamente, Eh, desde la concepción psicoanalítica, es cuando el niño, lo que todos conocemos, ¿no? Como el complejo de Edipo, donde el niño se enamora de la madre y donde la niña se enamora del padre, y si no existe un progenitor que le le ponga un alto al niño de de que no puede enamorarse de su mamá o que no puede enamorarse de su papá, entonces la madre contribuye aquí, contribuye al... Al, al, sobre, al sobrevalorar o eh, sobre narcisizar la conducta del hijo y no le pone un alto, por lo tanto después vemos a esos niños, eh, no sé, en los restaurantes que andan corriendo de un lado para otro, que están arriba de las sillas, arriba arriba de las mesas y que todos volteamos a ver a esos niños y que todos decimos, oye, no se dan cuenta los papás, los papás no están viendo que su, que su pequeño monstruito eh, está haciendo un, un, un desastre. <risa> y sí, los padres por supuesto que se dan cuenta, pero pero ya no saben cómo, cómo, cómo establecer esa línea. Entonces, eh, el chico al desarrollar esa sensación de omnipotencia, eh, de que él todo lo puede o que todo se le permite, pues después es el niño que no respeta a los maestros, es el niño que no respeta autoridades y que ese niño cuando llegue a la, a la etapa... Eh, de los 12 años en adelante o la etapa cuando se empieza a interesar por las chicas eh, si una chica le dice que no a ver, espérate yo estoy acostumbrado a que siempre me dicen que sí yo estoy acostumbrado a que todo el mundo siempre accede conmigo yo no acepto uno por respuesta a, a la que yo le echo el ojo esa anda conmigo y, y, y no sabe identificar un alto, cuando una chica le dice, no, es que no quiero andar contigo, lo va a confundir con que, ah, es que quieres que te ruegue, ah, es que quieres que te insista. No, no es no. O sea, no saben interpretar el no.
1: Poner límites a, a las situaciones. Interesante esa parte de ese tema. Ese tema me, me gustó muchísimo. Y eh, qué frustración deben llegar a sentir cuando quizás en el campo laboral, porque obviamente la vida del ser adulto se desarrolla en diferentes esferas, tanto en la familia, en laboral, personal, escolar, pueden llegar a sentir una frustración tan grande al no haber eh, puesto límites los padres ¿no? Eh, cuando él estaba pequeño, cuando tenía el, el poder, cuando era a tiempo, cuando se podía realizar o, o gestionar las cosas a tiempo. Regresando un poquito a ese tema de los castigos, eh, existen también castigos que son, aparte de los físicos, obviamente que se replican eh, en otra familia, quizás el niño que recibe castigos físicos, replica estos en su futura familia, existen también esos castigos humillantes, ¿no? Que a pesar de que no les ponen eh, una mano encima, eh, se dan, por ejemplo, tú no sabes hacer esto. Eso, eso también, por ejemplo, el niño está haciendo algo o riega el vaso en la mesa, es, creo que es muy común, eh, en la hora de la comida. El niño riega el vaso del jugo y el padre o la madre, cualquiera de los dos, eh, empiezan a decirle, ay, no puedes, no sirves para nada, mira lo que has hecho. Eso también es, eh, aparte de, obviamente, maltrato y todo eso, eh, y lo mandan al, al cuarto. Uh, como castigo que no va a comer en la, en la, en la, en la mesa con los demás. Eso también fue una parte de un castigo humillante que ¿qué consecuencias puede tener a futuro eh, en esos niños?
2: Bueno, primeramente el adulto, el adulto actual tiene que preguntarse cómo, ¿cómo llegó a sentirse cuando lo humillaron? Si, si en la etapa adulta que te regañen o te llamen la atención eh, en público te molesta mucho Ahora imagínate en un niño que no sabe cómo defenderse, y más porque apenas está aprendiendo a hacer las cosas. Por por supuesto que genera confusión porque tanto adultos como niños estamos aprendiéndolo. El, El niño obtiene información con el aprendizaje mediante el juego y el adulto obtiene información desaprendiendo lo que ya sabe. Eh, el, el adulto tiene que aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque ya, porque ya le enseñaron al adulto cómo se tienen que hacer las cosas. Y, y como tiene que, que llevar ese patrón repetitivo, entonces el, el adulto lo que hace en consecuencia es tratar de llevar, aunque no le haya servido, repetirlo en sus hijos porque es lo que le enseñaron, ¿no? Aunque no le haya gustado y esté totalmente consciente de que no le gustó, Entonces, tiende a repetir esa conducta de la cual en una parte es consciente y en otra no tanto. Entonces, eh, el sujeto cuando humilla al hijo, eh, pues evidentemente lo que genera en en el niño, pues es ese sentimiento de de, 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 de impotencia, de de que no lo estoy haciendo bien, no no soy suficiente, no, no lo sé hacer, como el niño ahí está demostrando que no lo sabe hacer, lo está demostrando, entonces no lo vamos a castigar por eso, lo que nos está demostrando ahí el niño es que nos falta cosas por enseñarle a, a nuestro hijo. Te voy a poner, voy a compartir un, un ejemplo eh, personal, algo que me sucedió con, con mi hijo, eh, la verdad es que mi hijo en su momento tenía mucho miedo de dormir solo, Tenía bastante miedo de, de dormir solo. Entonces, ante ese miedo, ante ese miedo, eh, nosotros dormimos en, en un segundo piso. Nuestro cuarto está en, este, en, en, un, en un segundo piso. Entonces, ante esa situación, eh, cuando yo bajo eh, por la mañana para bañarme, eh, mi hijo lo que hacía en consecuencia es bajar junto conmigo. Entonces, yo le decía, no, quédate tú en el cuarto. Y... Quédate quédate tú en el cuarto y en el cuarto, allá, allá quédate. Entonces llegó un punto en que yo lo quise castigar y lo, lo, lo quise regañar porque él tenía miedo de quedarse solo. Entonces dice, no, yo quiero estar acá contigo. Y llegó un momento en que me molesté y le digo, quédate allá en el cuarto si no te voy a castigar. Ya hasta que llegó un punto en que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, también es difícil, pues, el, el aprender una, una situación diferente, porque dije, ¿por qué lo voy a castigar por tener miedo? ¿Por qué voy a castigar su miedo? Él está bajando del cuarto porque quiere estar conmigo, porque tiene miedo de estar solo, a una hora que todavía estaba oscuro. Dije, ¿y lo voy a castigar porque tiene miedo? ¿Cómo es que voy a castigar el miedo de mi hijo? Entonces Dije, no, ¿sabes qué? Quédate aquí, no pasa absolutamente nada sirve que desayunamos temprano los dos, hacemos todo rápido y y me desocupo pronto primeramente hay que saber identificar qué qué le estamos castigando al hijo le le estamos castigando que no sabe hacer las cosas entonces, ¿quién es el encargado de enseñarle? ¿quién es el encargado de, de llevarle esa información para que lo aprenda? porque si un hijo tira el vaso y se derrama el agua nos está demostrando a nosotros que no le hemos terminado de enseñar y, y lejos de generar un vínculo, de generar una, una alianza, una crianza, eh, digamos, eh, que una infancia bonita para los hijos, eh, el hijo va a recordar, cuando yo cometí un error, mi, error, mi, mi, mi padre me castigaba por mi error. Entonces, para empezar del DI va a generar la, la sensación de injusticia. Me castigan por tener errores. Y es como que yo no puedo tener errores. Después el niño posiblemente hasta nos desarrolle, bueno, en la etapa adulta, un un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De esos que se dicen muy perfeccionistas, que no pueden cometer ningún tipo de error. No, sí, sí puedes cometer error. Entonces, cuando el niño se siente humillado, pues obviamente siente culpa. Y recordemos que el trastorno obsesivo compulsivo es caracterizado por su culpa, por el sentimiento de culpa. Entonces, el, el TOC... No es otra cosa más que el lavado de la culpa, el, el tratar de paliar la culpa. Entonces hay que, hay que identificar muy bien qué es lo que vamos a regañar del niño. Te voy a regañar porque tienes miedo. No suena nada lógico. Te voy a regañar. Creo
1: que, sí. Eh, esta parte es muy importante, este, el, este ejemplo que nos dio Sergio creo que ha sido eh, de mucha ayuda para poder entender al niño, poder ponernos en el lugar del niño, poder eh, saber qué es lo que vamos a castigar del niño, saber si él está teniendo miedo, si él eh, está, poder entender. Poder entender qué es lo que vamos a castigar del niño. Poder entender eh, cuál Porque es no la sabes, parte. Porque
2: no sabes, que... no suena. Te voy a ligar.
1: está sintiendo él en ese momento, poder saber qué es lo que que siente este niño en el momento y poder tomar acciones como nos mostró, nos enseñó Sergio a través del juego, que es una técnica bastante básica eh, dentro de, para poder actuar con los niños. Ya está de nuevo Sergio, creo que por ahí un problemita con la cámara, pero ya está todo correcto. Eh, Creo que ese es un ejemplo, lo que nos mencionaste, lo que hiciste con Lenin, eh, creo que es el ejemplo más básico y creo que todos entendimos perfectamente eh, con ese ejemplo. Antes de continuar y ya para ir finalizando, queremos mandar un saludito a Shirley LC, que nos dice excelente exponente e interesante temas tratados. Muchas gracias por por estar en sintonía. Eh, educarnos aquí juntos todos con La Plena y con Sergio Rodríguez eh, algo que estabas diciendo Sergio antes de que se interrumpa la transmisión
2: ¿Me repite la pregunta?
1: Ah, que algo que estabas diciendo antes de que se interrumpa la transmisión, creo que era
2: Ah, sí eh, en la parte de es que ya no supe en qué momento se interrumpió la transmisión, yo seguía hablando <risa> Eh, identificar bueno preguntarnos primero por la consecuencia eh, sobre qué sentimiento le vamos a generar a a nuestros hijos eh, ante el castigo que le vamos a dar porque eh, si bien bueno acá en méxico hace unos 30 40 años aproximadamente todavía hay una generación de padres que, que les es muy difícil el expresar un sentimiento hacia sus hijos. Les es muy difícil. Eh, desconozco, eh, cómo sea, en, en Ecuador, pero lo que sí sé a, a acá, que en la cultura mexicana eh, es muy difícil que un padre, o a veces también una madre, exprese un sentimiento a, hacia los hijos. Muchos papás dicen es que es que trabajo por él, qué, qué otro tipo de, de, de expresión amorosa le puedo dar, o qué no ve lo que estoy haciendo por él. Eh, lo que no se dice, lo, lo que no se, dice se, se malinterpreta en muchas ocasiones, porque ninguno tenemos la capacidad de adivinar el pensamiento y no sabemos qué es lo que nos intentan decir. Tal vez el padre está en una sintonía eh, pensando que, que con, con irse a trabajar, con eso le, le demuestra amor a su hijo, porque por eso trabaja por él. Pero el hijo puede estar en la sintonía de mi padre solo se va a trabajar y no me dedica tiempo, me, me, me hace sentirme abandonado. Entonces, lo, lo que no se dice se puede malinterpretar. Eh, hay una cultura que yo conozco, que, que tiene un cierto tipo de resistencia todavía de expresar también sentimientos por los hijos, ¿sí? O, o también sabes que todavía, Cardari, eh, aquellos hijos que dicen, ¿no? aquellos padres que dicen, yo jamás le pediría perdón a un hijo, yo jamás le pediría perdón. El hijo está para pedirme perdón a mí y, y no es cierto, porque como padre eh, sobre la marcha vas improvisando porque se te van presentando situaciones que que desconoces y que no sabes cómo cómo actuar en el momento. Y y tener miedo es normal. Tener miedo a equivocarse es normal, sentir ese miedo. Eh, Lo lo que ya no es normal, por decirlo de alguna forma, es actuar siempre de la misma forma, con castigos, porque, porque no sabes hacerlo de otra manera. Yo creo que estamos ahora en una época en la mejor época que puede tener el ser humano, porque tienes tecnología ahora donde con unos cuantos clics eh, ya puedes recibir, te puedes informarte sobre la crianza, sobre el estilo de crianza, cómo, cómo, qué puedo hacer ante cierta situación, y, y, y no solamente buscar sí, no solamente buscar en, en Google, YouTube, porque, eh, bueno, no, no solamente ahí, porque...
1: Otro errorcito de técnico. Eh, lo que mencionaba Sergio, eh, les voy a comentar que, bueno, sí, actualmente acá en Ecuador también es bastante común, no solamente pasa en México. El pensar, eh, y de las personas adultas, adultas mayores, el pensar que el dar amor o dar afecto hacia otra persona puede llegar a generar una, un conflicto en, la, en, en el niño. Que no le des cariño, al menos les cuento algo que he escuchado bastante y frecuentemente en personas adultas, que era un pensamiento que ellos tenían con sus hijos, prácticamente con nuestros padres o de, de, nuestra, de las personas de, de, de nuestra edad. Que no le des cariño eh, cuando está despierto, sino cuando está dormido. No le des besos o no le digas que lo quieres cuando está está despierto, sino cuando está dormido. ¿Por qué? Porque se genera, se... Sergio, volviste.
2: Perdón, es es, 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 mi internet. Perdón, perdón, (risa) perdón, perdón, es mi internet.
1: A ver, eh, les les estaba comentando y también para que conozcas que acá en la cultura ecuatoriana he escuchado de personas adultas mayores eh, que dicen que antes en el pensamiento, ¿no? De que a los niños no hay que darles cariño ni afecto cuando están despiertos, sino cuando están dormidos, para Ah. que no sepan que les están dando amor. ¿Por qué? Porque si saben que se les está dando amor, eh, se se vuelven, yo qué sé, como que muy alzados, como, eh, no sé, como que el ego se les infla demasiado. Ese es el sí. pensamiento que tenían antes y que el simple hecho de darles de comer, de ir a trabajar, de tenerle un plato cada día en la comida ya para ellos es un, eh, un, un significado de amor, ¿no? Es darle para ellos, ya es darle amor. Eh, ese es un pensamiento que, que antes se tenía que quizás, quizás algunos padres aún vienen arrastrando de sus generaciones y es importante que conozcan que es importante darle amor y cariño a los niños cuando están despiertos, decirle, hijo, te quiero mucho, darle un beso, que vale mucho, que es una persona muy importante en la vida. Eh, Es importante dar ese tipo de de mensajes a los niños. Eh, Obviamente no les va a pasar absolutamente nada malo si se hace ese tipo de acciones.
2: Sí, por supuesto, eh, sucede y, y es que eso también pasa acá en México, eh, eh ya eh, tam, también su, sucede acá. Eh, bueno, para empezar, dormido eh, darle cariño al niño estando dormido, pues no sirve absolutamente de nada porque pues el niño no 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 le entra como mensaje subliminal y no no se cuela de ninguna forma y le entra al inconsciente al niño porque estaba dormido, estaba desconectado del mundo. Más que nada, eso significa que el padre o la madre siente vergüenza de demostrarle amor al niño mientras que está despierto porque me me siento exhibido, me siento expuesto, me siento vulnerable. Va implícito esa parte de de me me siento avergonzado de que me veas que, que puedo... eh, darte afecto, porque asocio que el afecto está ligado a la vergüenza, de que es de personas débiles, que no debe de ser así. Eh, Porque si no consideran que el niño eh, se me va a subir, acá decimos en México, el niño se te va a subir. De que no vas a poder posteriormente con él. Entonces, eh, no, no significa eso. Eh, El niño se te va a subir, o el niño se va a volver muy alzado, Si no le pones límites, pero pero no por darle cariño. El niño es lo que quiere. En la mañana mencionaba que hay tres características importantes para para que un niño tenga una muy buena salud mental que deben de estar cubiertas en el menor. Uno, jugar. Si un niño juega, todo está bien. Mientras que el niño esté jugando, de maravilla. ¿Por qué? Porque el juego es la terapia del niño. Mientras que el niño esté jugando, él él solito se está terapeando, ni va va a necesitar de psicólogo. Jugar, recibir afecto y ser aceptado. Tan solo imagínate un niño que no recibe afecto, puede tener cubiertas las áreas de jugar y de ser aceptado, pero que, que no recibe afecto o que no es aceptado, o las tres, imagínate un niño que no juega, que no recibe afecto y que no es aceptado, ponte en los zapatos de ese niño, ¿cómo te imaginas que se siente? Entonces, el adulto sí tiene la responsabilidad de combatir sus propias vergüenzas para darle un, 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 un presente más amoroso al niño, que con el amor que se le da al niño no lo hace ni más débil, no lo haces ni más fuerte, nada, simplemente lo que haces, y digo simplemente y no es simplemente, oportunamente generas un vínculo entre tú y tus hijos, lo generas. Y, y qué mejor que, estar, que tener la información directa de tu hijo que cuando llega la etapa de la adolescencia simplemente se va y no sabes qué está haciendo y, y qué tipo de amigos son los que, tienen, este, los que tiene tu hijo. Eh, qué qué gusto que lleguen de repente los amigos de tu hijo a tu casa y tú los conozcas y sepas que esos chicos no van a meter en problemas a tu hijo o hasta la novia o el novio de qué mejor de de saber quién es, a qué se dedica qué hace, etcétera y y que tenga una buena relación contigo como suegro como suegra, lo que sea pero pero sabes con quién está, con quién se encuentra Y, y sabes que esa persona No va a meter en problemas a a tus hijos. Eh, ¿Por qué? Porque, pues obviamente, pues, nos dejamos influenciar a partir de lo que nos gusta, de lo que recibimos o no recibimos en casa. Entonces, si hubo una muy buena comunicación entre padres e hijos, no va a haber necesidad de castigos. Eso sí, lo que requiere es una inversión de tiempo, porque como como adultos eh, nos la vivimos apresurados por el trabajo. Y más ahora en la pandemia, porque es el trabajo y ese es las clases en línea para, para los hijos, es agregarle más trabajo todavía, y, y no queremos llenarnos de actividades, queremos una vida cómoda. Pero, pero una vida cómoda lo único que va a hacer es a alejarnos de nuestros hijos. Decidiste tener hijos, eh, no significa que vas a tener una vida incómoda, pero, pero sí se requiere de mucho esfuerzo. La ganancia posterior es que va a haber una muy buena relación entre tú y y tus hijos. Pero solamente el adulto es el que sí tiene la responsabilidad y la obligación de acercarse a ellos. ¿Cómo? Eh, Si si no ha sido eficiente la forma en cómo lo ha hecho, pues por eso existen profesionales que, que también tienen herramientas, que no significa que sepan más que los papás. Porque uno como terapeuta no conoce más que los papás. Los papás conocen más a su hijo. El terapeuta no. Por lo tanto, el terapeuta otorga herramientas y y propuestas de de hacer las cosas diferente, pero no conoce más al hijo que los mismos padres. Los padres son los que sí tienen la obligación de saber cómo intervenir con su hijo. Y si en eso requiere, eh, no sé, hablar de una forma diferente, de comenzar a jugar y lo que sea, pues adelante, es la crianza de tu hijo.
1: Así es. Y recuerden todos los papitos, estas tres eh, aristas fundamentales que nos mencionó Sergio. El juego, eh, recibir afecto y ser aceptado. Las tres aristas para que el niño tenga una buena salud mental. Bueno, ya vamos terminando el programa. Muchísimas gracias, Sergio, por haber eh, aceptado esta invitación nuevamente. Eh, Es la segunda de muchas (risa) y muchas gracias también a todas las personas que se conectaron, eh, que estuvieron pendientes del programa, que hicieron por ahí algunos comentarios y pues nada, los esperamos el próximo sábado eh, en un nuevo programa de La Plena Infantil, eh, hablando sobre nuestros niños, entendiendo y conociéndolos un poquito más. Eh, para poder tener una sociedad muchísimo mejor porque los niños de ahora van a ser el futuro los futuros adultos del mañana así que pues si tienes palabras finales Sergio
2: Eh, pues nada más muchas gracias por el espacio eh, y los sábados que quieras adelante (ríe) Eh, y eh, pues solamente eso eh, piensen en cómo se va a sentir el niño posteriormente después de cualquier castigo que tengan muy buena tarde.
1: Igualmente, muy buenas tardes a todos y nos vemos el próximo sábado. Chao,
0: chao. Brainwash minds Oh Lord yeah. <laughs>